0: Also wenn man sich, glaubt mal in seinem eigenen Zimmer mal rundherum dreht, dann fällt einem eigentlich mehr oder weniger immer etwas ins Auge, was aus Kunststoff besteht. Und dementsprechend ist für die Zukunft wichtig, dass wir ähm, einfach Fachleute haben, die sich mit diesen Materialien auskennen.
1: Matthias, sie vor allem zu Anfang wirklich nicht entmutigen lassen. Also es kann durchaus sein, Glück sagt jetzt, dass man mal am Anfang richtig auf die Schnauze fällt, aber das ist nichts Schlimmes. Es ist eine vollkommene Umstellung zur Schule, finde ich. Das ist was völlig anderes. Und wenn man mal was nicht schafft, dann schafft man es beim zweiten Mal. Oder beim dritten Mal, wenn sein was. Irgendwann schafft man es auf alle Fälle.
2: Herzlich willkommen zum JKU Studierenden Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes-Kepler Universität Linz. Du weißt noch nicht, wo oder was du studieren möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben JKU-Studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg gut schaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert als die Studis selbst? Bei mir heute sind zwei Studierende des Bachelorstudiums Kunststofftechnik. Zum einen habe ich die Sarah da. Die ist 26, studiert schon im zwölften Semester und jetzt ist im Master Polymeric Technology and Science, hat äh, den Bachelor Kunststofftechnik begonnen und wir haben in Jonas 25 Jahre im fünften Semester vom Bachelorstudium. Hallo, grüß euch. Ich darf gleich mit dir anfangen, Sarah, und zwar Technik und Kunststofftechnik ist immer nur ein Männer Männerdominierend. Warum hast du für das Bachelorstudium Kunststofftechnik entschieden?
1: Das war eigentlich relativ einfach, weil ich habe damals eine Schule mit Chemie Schwerpunkt gemacht und ähm, da haben wir einen Professor gehabt, der hat uns halt sehr in die Kunststofftechnik eingeführt, sehr viel Einblick gegeben und dann habe ich mich damals mit einer Schulkollegin zusammen da und haben gesagt, probieren wir doch das Studieren probieren an der JKU mhm. und das haben wir dann auch gemacht und das hat uns beide extrem gut gefallen, also das kann ich jedem empfehlen, das ist wirklich super und dann haben wir eigentlich beide gesagt, gut, dann wird man das eigentlich gerne studieren. Und haben sie dann auch wirklich gleich eingeschrieben?
2: Okay. Und bist du jetzt nur mit der, mit der Freundin gemeinsam im gleichen Semester?
1: Jana, die hat jetzt schon vor kurzem mit dem Doktor angefangen.
2: Äh, zu dir, Jonas. Äh, woher kommst du und warum hast du für den Studienort Linz entschieden?
0: Also ich komme aus Hohenems, aus Vorarlberg. Und für den Studienort Linz habe ich mich entschieden, weil also wenn man Kunststofftechnik an einer Universität studieren will, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und das wäre einerseits Lioben oder an der JKU in Linz. Und mir hat einfach Linz als Stadt besser gefallen, fand ich ein wenig attraktiver wie Lioben. Und deshalb habe ich mich dann für die JKU entschieden.
2: Sarah, wie schaut jetzt so ein, äh, ein typischer
1: Studienalltag aus? Prinzipiell, man geht heute noch früher auf die Uni meist sehr verschlafen, <lacht> dann setzt man sich heute halt mal in ein paar Vorlesungen, meistens mit mit schon sehr bekannten ähm, anderen Studierenden. Ähm, man muss auch sagen, dass Kunststofftechnik ein ziemlich familiäres Studium ist, das heißt, es ist eigentlich immer so, dass man sich dann gleich zu ein paar Freunden dazusetzt und immer gleich ein bisschen eine Gaudi hat in der Früh, dann eben diese Vorlesungen, irgendwann dann Mittagessen und idealerweise ist dann entweder ein Stammtisch oder ein Mensafest, wo man dann am Abend noch hingehen kann.
2: Sehr cool, sehr cool. Ähm, das heißt, im Grunde, es bildet sich so eine kleine Gruppe für äh, pro Semester. Äh, und dann, dann hat man halt Freizeit und Studien gemeinsam auf der JQ. Ähm, die Kunststofftechnik ist ja, ist ja ein, ein technisches Studium. Jonas, wie ist da die Praxisorientierung während des Studiums?
0: Im Bachelorstudium selber ähm, kommt das praxisorientiert jetzt nicht zu kurz, aber es ist auf Ende des Studiums verlagert, da die meisten Praktikas im idealtypischen Studienverlauf im vierten Semester aufwärts geplant sind. Mhm. Und deshalb hat man so mal die ersten drei Semester ein bisschen so die Kennenlernphase mit der Uni, hat sehr viel Theorie-Input und das praxisorientierte, wie gesagt, das siedelt sich am Ende des Bachelors an, damit man dann das Gelernte auch wirklich praktisch umsetzen kann.
2: Okay, im Westen des JQ Campuses gibt es ja die LIT Factory im Open Innovation Center, wo es Industriemaschinen für den Kunststoffsektor gibt. Habt ihr mit denen schon herumspielen dürfen?
0: Leider noch nicht, aber da ich aktuell in Absprache bin, dass ich an einem Institut an der JKU vielleicht zu arbeiten beginne, habe ich vielleicht das Glück, dass ich in den nächsten Monaten vielleicht in diesem Jahr noch ein paar mehr Einblicke in die LIT Factory bekomme.
2: Wir drücken dir die Daumen ähm, Sarah, du hast ja vor zwölf Semestern begonnen. Es hat sich sicher einiges getan auf der, auf der JQ. Rückblickend, was war so deine Lieblingslehrveranstaltung?
1: meine Lieblingslehrveranstaltung, also es gibt sehr, sehr viel Wahlfächer, die man wählen kann. Die sind wirklich immer sehr interessant. Die werden halt ähm, dann wirklich auf ein ganz bestimmtes Thema zugeschnitten, wie zum Beispiel die Natural Fibers Vorlesung. Ähm, von den Pflichtvorlesungen muss ich sagen, dass das da ein bisschen schwieriger ist, weil da geht es halt wirklich darum, dass sehr, sehr, sehr viel Wissen vermittelt wird. Ähm, wobei ich dabei sagen muss, dass zum Beispiel PM1, also Polymerwerkstoffe 1, eine unglaublich interessante Vorlesung ist, auch wenn es sehr, sehr anspruchsvoll ist, weil man da nämlich das erste Mal meiner Meinung nach wirklich den gesamten Einfluss auf Kunststoffe und von Kunststoffen wirklich lernt. Also auch, was zum Beispiel die Morphologie für Einflüsse dann auf das Verhalten hat, also die hat man schon sehr imponiert. Aber es, ich finde, es kommt stark darauf an, wie man veranlagt ist, zum Beispiel die TPV, die Technologie der Polymerverarbeitungsvorlesungen, sind für andere Leute wieder viel interessanter, weil da geht es dann mehr um, um Fließprozesse und eben Verarbeitungsprozesse.
2: Okay, das hört sich sehr spannend an, wenn man das versteht. Mhm. Ich, äh, zu dir, Jonas, ähm, du bist jetzt im fünften Semester, du hast schon einiges miterlebt. Äh, es liegt noch etwas vor dir. Was ist so das Schwierigste, was ist die Herausforderung von dem Studium, dem du jetzt begegnet bist?
0: Die größte Herausforderung sind auf jeden Fall mal im Bachelorstudium diese naturwissenschaftlichen Grundlagen. Da muss man sich ein bisschen hineinfühlen. Also wir haben zum Beispiel drei Mathe-Vorlesungen in den ersten drei Semestern und die sind schon <lacht> ein wenig hart. Also da muss man schon ein bisschen durchbeißen. Okay.
2: Ist es gut, wenn man ein bisschen Vorwissen hat, bevor man zum Studieren anfängt? Oder wie ist da der Einstieg ins Studium?
0: Grundsätzlich braucht man unbedingt ein Vorwissen. Also kunststoffbezogenes Vorwissen gut wäre auf jeden Fall, wenn man sich jetzt in, ich würde jetzt mal sagen, Mathematik nicht so schwer tut, beziehungsweise wenn man mal einen guten Grundstock hat, von dem man dann aufbauen kann. Weil es ist leider so, dass sehr viel gefordert wird und da muss man schauen, dass man nicht auf der Strecke bleibt.
2: Okay, generell, äh, es ist ja diese, diese Community, die sich bildet im, im Semester, äh was ist so die Ausfallquote? Wie viel muss man lernen, damit man dranbleibt, Sarah?
1: Man muss schon sehr viel lernen, gerade zu Beginn leider. Die Ausfallquote ist auch eher zu Beginn hoch. Danach merkt man schon, die, die dann einmal bleiben nach dem zweiten, dritten Semester, die bleiben dann wirklich. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, es hilft, wenn man sie ein bisschen in die sozialen Gruppen integriert. Das mhm. hilft unglaublich, weil jeder kann ein bisschen was anderes und man wird dann von, von alle Leuten einfach mitzogen. Also es ist wirklich nicht so, was man jetzt sagt, man kann das nicht, das geht nicht, dass dann jeder sagt, ja, das ist aber dein Problem. Sondern die kommen dann immer auf die zu und sagen, komm, wir schauen sie das gemeinsam an, wir machen das. Und man kann auch immer auf, auf die Leute auch im, im TNF-Kammerl ähm, zugehen. Da gibt es eben auch verschiedene Infosachen oder jeden Mittwoch ein Café wo man dann hingehen kann und kann mit dir reden und fragen. Und die gehen immer super auf ein Das heißt, man muss zwar sehr viel lernen, man kriegt aber wirklich rundum und um Unterstützung, wenn man es braucht.
2: Okay. Wie ist da der, der, die Kommunikation zwischen älteren Semestrigen und, und Neueinsteigern? Ähm, wird da viel ausgetauscht oder wird das mal jetzt zuerst ins kalte Wasser gestoßen und dann, wenn es im dritten, dritten Semester sind, fangen wir es mal auf? Oder wie ist da die Kommunikation?
0: Also grundsätzlich funktioniert die Kommunikation sehr gut. Es ist nur so, dass man sich im ersten Semester zuerst einmal kennenlernen muss, was aber von uns auch sehr gefördert wird. Wir haben jetzt zum Beispiel an der Uni unseren eigenen Verein, mhm. die Kunststofftechnik, also den Verbund der Kunststofftechniker, kurz VKT. Okay. Und da haben wir den regelmäßig unsere Stammtische wie gesagt, von der Hochschülerschaft aus gibt es immer diese Kunststofftechnik-Cafés einmal in der Woche und das lädt sehr ein, dass man sich einmal mit älteren Semestern ähm, anfreundet und da vielleicht auch mal nachfragen kann, hey, wie soll ich das am besten angehen.
2: Mhm. So, das heißt, der, der, der Kontakt innerhalb von den Studis ist sehr gut. Wie ist der Kontakt zu den Lehrpersonen?
1: Ich würde sagen, es gibt verschiedene Lehrpersonen. Also es gibt sowohl Professoren, die teilweise auch Institute leiten, als auch ähm, Doktoratstudenten. Da unterscheidet sich natürlich der Kontakt stark. Also man hat zum ähm, Doktoratstudenten schneller mal einen Kontakt wie zum Professor. Aber prinzipiell sind alle sehr hilfsbereit. Der Professor wird nur nicht die Zeit haben, dass er jetzt auf die eingeht, der Doktoratstudent mal eher. Es gibt da die Möglichkeit, als Student bei, bei Praktika auszuhelfen, da ist der Kontakt dann natürlich auch gleich mal ein bisschen mehr gegeben, weil das sind halt eigentlich Mitstudenten aus höherem Semester eventuell. Mit die kann man sich dann natürlich sehr, sehr gut austauschen.
2: Mhm. Äh, Sprechend auf die Praktika, wie schaut das aus? Ähm, gibt es da Themen, die vordefiniert sind? Arbeiten wir da mit der Industrie zusammen oder müssen sich die Studierenden selbst darum kümmern, etwas zu erfinden?
0: Im Bachelorstudium ist es so, dass die Lehrinhalte für die Praktikas eigentlich vorgegeben sind. Und es läuft im Normalfall so ab, dass man ähm, zuerst einmal irgendwelche Informationen, ein Skriptum zum, zu der Praktikumseinheit bekommt. Das kann man sich dann oder sollte man sich am besten davor mal durchlesen, ein bisschen anschauen. Und dann steigt man meistens im Praktikum ein mit einer kleinen Prüfung. Das sind meistens so drei Fragen, also wirklich nichts Weltbewegendes, so eine Viertelstunde maximal. Und dann geht man eigentlich schon über wirklich in die Praxiseinheit.
2: Okay, es ist ja so, dass Kunststoff wird ja wieder weltweit eingesetzt für alles. Wie weit, ist da Englisch, äh, wie weit spielt Englisch eine Rolle?
0: Englisch spielt auf jeden Fall eine Rolle. Allerdings ist das Bachelorstudium auf Deutsch angelegt. Deshalb sind im Normalfall, bis auf ein paar Ausnahmen, diese Lehrveranstaltung auf Deutsch abgehalten. Allerdings ist es auch so, dass man im Bachelor einige Vorlesungen auf Englisch wahrnehmen muss, weil sie Brückenkurse für den Management Master sind. Und dort ist das Curriculum bzw. der Management Master wird auf Englisch abgehalten. Deshalb muss man auch damit rechnen, dass man einige Vorlesungen im Bachelor auch auf Englisch sich anhören muss, darf. Okay. Das wird dann aber die, Also die englische Sprache wird im Bachelor dann in der Richtung... Bachelorarbeit wichtiger, weil mhm. im Normalfall sind die Papers, die man ähm, als Recherchematerial braucht, auf Englisch geschrieben.
2: Okay, super. So, jetzt haben wir einen Haufen über Kunststofftechnik gesprochen. Was kann man sich jetzt eigentlich darunter vorstellen? Was sind so Anwendungsgebiete? Was ist denn der Inhalt von dem Studium?
1: Anwendungsgebiete sind eigentlich überall, wo man sich vorstellen kann. Also... Man, das, das ähm, beliebteste Thema ist natürlich der Sportbereich, also vom, vom Ski über den Schuh, über die Schuhsohle, aber natürlich auch Automobilbereich. Dann gibt es natürlich auch, ähm, wo halt sehr, sehr, sehr viel Kunststoffe verwendet werden, eben Rohrsysteme oder eben Fensterprofile oder mhm. sowas. Es kommt immer darauf an, was man, was man genau machen will, weil in der Extrusion zum Beispiel, wenn man sich da jetzt bewegen will, dann wären eben Rohre und Profile interessant. Man kann aber bei uns genauso gut ein bisschen in diese technische Richtung gehen und, und ähm, Strukturen entwickeln, Systeme entwickeln und Funktionspolymere entwickeln. Aber wie gesagt, das ist so breit gefächert. Wir haben sogar eine eigene Vorlesung darüber, ich glaube, ziemlich am Anfang vom Bachelor, die eben Anwenden von Kunststoffen hast, wo Firmenvertreter ähm, eingeladen werden die dann wirklich sehr, 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 sehr viel präsentieren.
2: Okay, das heißt, wir haben schon gehört, es ist ein Haufen Mathematik in dem Studium drinnen und, und Labortechnik. Aber was, was lernt man sonst noch? Wie, wie kann man Kunststoffe kennenlernen auf der Uni?
0: Die Josko bietet auf jeden Fall also zum Beispiel für die Richtung Kreislaufwirtschaft auch Vorlesungen an, weil das Kunststoffrecycling wird jetzt in Zukunft immer wichtiger, beziehungsweise ist halt ein sehr medienwirksames Thema. Und da bietet die JKU auf jeden Fall auch Fortbildungspotenzial an. Mhm. Und ja, also, das hängt halt sehr davon ab, was für Interessen man hat. Also, es gibt sehr viel. Man kann natürlich sich auch für andere Sachen ähm, aus anderen Curricula interessieren. Also, zum Beispiel, wenn man mehr in die Chemie-Richtung will, dann kann man natürlich auch Chemievorlesungen besuchen. Das ist alles kein Problem.
2: Okay.
1: Also, grundsätzlich, wenn ich nur was dazu sagen darf, Bitte. wird im Bachelor sehr stark dran gearbeitet, bzw. versucht, in alle Bereiche der Kunststofftechnik ein bisschen einzutauchen. Das heißt, wir haben natürlich auch einige Chemievorlesungen. Muss jetzt nicht sein, dass man die perfekt beherrscht. Also man kommt auch durch, wenn man jetzt Chemie, wenn Chemie jetzt nicht unbedingt das Lieblingsfach von einem ist, man hat aber auch ähm, technische Vorlesungen in Richtung von Fluiddynamik oder eben Maschinenelemente, wo man dann allgemein ähm, Wissen über Maschinen und einfach allgemein Bildung über, über die technischen Vorgänge erlernt.
2: Okay, das heißt, ihr habt zwar ein bisschen Maschinenbau drinnen vielleicht mhm. oder Statik? Ja. Okay, gut. Ähm, Gibt es irgendwelche, irgendwelche Tipps und Tricks, die es ihr Studienanfängerinnen geben könnt, wie, sie, wie der Studienstart leichter funktionieren könnte? Der Studienstart
0: wird auf jeden Fall um vieles einfacher, wenn man sich ähm, versucht, in den ersten Vorlesungen direkt mit anderen Studierenden aus der Studienrichtung anzufreunden und eine Lerngruppe zu bilden. Also ganz ehrlich, also die Lerngruppe ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Da sollte man nicht so scheu sein, dass man mal fragt, hey, kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Hast du eine Idee, wie man das lösen könnte? Ähm, man Ganz wichtig ist aber auch, dass man ähm, zum Beispiel auch mal auf die Übungsleiter oder auf die Professoren zugeht. Es ist nicht so, dass man jetzt alles alleine bewältigen muss. Deshalb ein guter Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich ähm, auch mal an Professoren oder an Übungsleiter wendet, falls man mal ein Problem hat. Die helfen einem im Normalfall wirklich weiter.
1: Matthias, Sie vor allem zu Anfang wirklich nicht entmutigen lassen. Also es kann durchaus sein, Glück sagt jetzt, dass man mal am Anfang richtig auf die Schnauze fällt. <lacht> Aber das ist nichts Schlimmes. Es ist eine vollkommene Umstellung zur Schule, finde ich. Das ist was völlig anderes. Und wenn man mal was nicht schafft, dann schafft man es beim zweiten Mal. Oder beim dritten Mal, wenn man es Irgendwann schafft man es auf alle Fälle.
2: Irgendwann schafft man es mal. Und wie ihr schon beschrieben habt, dieser Zusammenhalt unter den Studierenden, es hört sich so an, als würde man sich nicht einfach im Stich lassen, sondern halt, wenn man eine Gruppe gebildet hat, dass man da sich wirklich unterstützt. Gehen dann auch Hörsemestrige aktiv auf neue Studierende zu und sagen, hey, ihr seid jetzt nicht alleine, wir helfen euch?
1: Also das kommt immer auf die Person selber an. Aber ich merke schon, dass das bei uns relativ viel ist. Also bei mir war es damals so, dass das gleich gesagt worden ist, es ist jetzt ein Erstsemestrigenfest und kommt es doch alle und setzen es ins Kammerl und dann reden wir vorher ein bisschen und dann gehen wir alle gemeinsam aufs Fest. Und ich finde schon, also ich, ich habe mir am Anfang, ganz zu Beginn, war ich ein bisschen verloren, weil große Uni, alles neu, alles, was passiert da. Und dann wird man aber eigentlich gleich geholt und, und gleich in eine Gruppe integriert und gleich ein paar Leute vorgestellt. Also ich finde schon, dass das bei uns ziemlich, ziemlich gut gemacht wird, auch für den Höhersemestern.
2: Wie schaut es jetzt aus für neue Studienanfänger und Studienanfängerinnen in Zeiten von Corona? Alles ist digital, man sieht sie nicht direkt am Campus. Wie schaut es aus?
0: Ähm, durch die Digitale ist es ein bisschen schwierig, dass man sich besser kennenlernt. Ähm, aber durch das, dass wir jetzt die Möglichkeit gehabt haben, dass wir immer wieder dann doch mal einen Stammtisch veranstalten konnten oder dass ähm, kurzfristig dann Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz abgehalten wurden, haben wir jetzt eigentlich da nicht ein Riesenproblem gehabt, dass man sich überhaupt kennenlernt, durch das, dass wir jetzt eigentlich kein Riesenstudiengang sind, war das im Normalfall auch möglich, dass man die Lehrveranstaltung dann in Präsenz ähm, abhalten durfte. Okay. Und dementsprechend war es jetzt für uns, glaube ich, nicht so ein Riesenhindernis.
1: Es ist ja, glaube ich, auch versucht worden, dass diese Mittwoch, sind die noch Mittwoch, diese Cafés?
0: Es ist auf jeden Fall versucht <lacht> worden, dass, <lacht> dass die, die kunststoff cafés noch stattfinden.
1: Genau, uh, online, wenn es anders nicht gegangen ist, glaube ich, auch kurze Zeit, gell?
0: Ja, wir haben es online versucht, aber leider ist dann der Zulauf von den Studierenden, wenn sowas online abgehalten wird, nicht so riesig.
2: Eher gering. Ich glaube, ja. das ist verständlich. Wie geht sich generell mit den Lehrveranstaltungen online?
1: Ja, die Lehrveranstaltungen online, ich muss sagen, die Professoren bemühen sich sehr. Sie haben ja wirklich relativ schnell alles umgestellt, aber es ist halt einfach leider was anderes. Das, das, also so sehr sie sich auch bemühen, es ist halt einfach so, du sitzt halt daheim in deinem Zimmer, hörst halt das an, dann ist die Vorlesung vorbei. Wenn das jetzt auf der Uni wäre, dann würdest du dich halt in der Früh gleich schon mal ein bisschen unterhalten, dann schaust du das an, dann kannst du danach noch mal kurz mit deinen Freunden ein bisschen reden oder eben zu deinem Professor noch vorne gehen und noch mal was fragen so Also es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr bemüht worden, aber ich wird halt einfach nie wirklich das selber sein, wie wenn man mal ein Präsent in der Vorlesung gehen kann.
2: Mhm. Wie schaut das mit Laborkursen aus, also äh, Laborpraktika? Um, also ich habe
0: jetzt das Glück gehabt, dass meine Laborpraktikas alle in Präsenz abgehalten wurden. Im letzten Wintersemester war aber, glaube ich, der Fall, dass einige Laborpraktikas dann, leider Gottes online abgehalten werden mussten, weil man sich nach nicht ganz sicher war, wie sich die ganze Situation entwickelt. Aber für mich persönlich hat sich da jetzt eigentlich gar nichts geändert, außer dass man halt im Laborpraktikum eine Maske tragen muss.
2: <lacht> okay, oh gut, Maske müssen wir überall tragen. Wie seht ihr das? Freut sich hier schon wieder auf den Campus richtig zurückzukommen und wieder live Lehrveranstaltungen zu erleben und euch wieder mit äh, Studierenden und Studenten zu treffen? Auf
0: jeden Fall. Um, weil, wie die Sarah vorhin schon gesagt hat, es ist einfach ein bisschen zäh, wenn man den ganzen Tag daheim in seinem Zimmer vorm Computer sitzt. Und da ist auf jeden Fall die Präsenzlehre vorzuziehen, da man einfach um, immer wieder mal mit jemand anderem reden kann. Man hat ganz andere Inputs, um, wie wenn man, wie gesagt, den ganzen Tag in seinem Zimmer
2: sitzt. <lacht> um, sagen wir jetzt, es ist wieder möglich, dass hier live ein Campus kommt. Was tut ihr in eurer Freizeit am Campus? Kommt ihr einfach nur her, studiert und fahrt wieder heim? Oder wie verbringt ihr den Tag am Campus?
1: Ähm, ja, bei mir war es schon immer primär so, dass ich hergekommen bin zum Studieren. Aber wenn man weiß, dass am Abend nur irgendeine Veranstaltung ist oder was, dann kann man sich natürlich nur mit ein paar Leuten treffen, entweder zum Hausübung machen, lernen oder halt einfach nur mal auf einen Kaffee. Und dann wartet man halt. Oder glüht ein bisschen vor, <lacht> bis dann zum Abend, wo man dann halt wirklich gemeinsam ein wenig vorgehen kann.
2: Okay, Frage an dich: uh, Wo gibt es den besten Kaffee am Campus?
0: <lacht> Für mich eine schwere Frage, weil ich keinen Kaffee trinke. Ah, okay. <lacht> also, vielleicht kann da die
2: Sarah aushelfen. Sarah, ich ist ich der trinke leider
1: auch nicht so viel Kaffee, aber, aber in, im Sinne unserer Sache muss ich sagen, im TNF-Kammer.
2: <lacht> Im TNF-Kammer, okay, sehr gut. <lacht> <lacht> um, Jetzt habt ihr viel erzählt, was man im Kunststoffstudium so lernt. Ähm, generell in, in Oberösterreich werden 50 Prozent des nationalen Umsatzes in der Kunststoffindustrie erzielt. Zehn äh, Global Player haben ihren Hauptsitz oder einen Forschungssitz in Oberösterreich. Jetzt bist du im fünften Semester. Wie ist da die Entscheidung, nach dem Bachelor arbeiten zu gehen oder weiter zu studieren?
0: Prinzipiell wäre es auf jeden Fall möglich, dass man mit dem Bachelor schon in die Privatwirtschaft einsteigt, aber in meinem Fall wird es ziemlich sicher darauf rauslaufen, dass ich noch ähm, den Polymer Technology and Science Master machen werde und dann werde ich mich nochmal fragen, <lacht> ob, ob es jetzt ähm, weiter im akademischen Umfeld gehen soll oder dann in der Privatwirtschaft.
2: Okay. Es gibt ja, also Sarah, du machst diesen Polymer Technology and Science Master. Es gibt aber noch andere Master, die man nachher dranhängen kann. Was gibt es denn da jetzt noch für Möglichkeiten?
1: Ähm, es gibt nur den Management Master, ähm, der ist auch sehr beliebt. Da sind eben auch, wie der Jonas vorher schon gesagt hat, kommen oft äh, Austauschstudenten, müssen eben die Brückenfächer machen, damit sie den dann realisieren können. Und außerdem gibt es noch den Polymerchemie Master, da müssen wir dann ein paar Brückenfächer absolvieren, weil unser, wir haben zwar eine Chemieausbildung, aber sie ist halt relativ grundlegend im Vergleich zu anderen Studien. Aber ich glaube, die meisten von uns derzeit machen in Polymer Technology and Science Master, aber das merkt man, das ändert sich von Semester zu Semester. Also vor ein zwei Jahren haben nur sehr, sehr viele Management Master eigentlich gemacht.
2: Okay, und was ist der Schwerpunkt vom Technology and Science Master?
1: Ja, eigentlich wie der Name schon sagt, ähm, Technologie <lacht> und Wissenschaften. Also, man hat halt, ähm, man lernt mehr oder genauer über den Vorgang von Simulationen oder Verarbeitungsprozesse, äh, Verarbeitungsprozesse in der Extrusion, auch im Spritzguss. Und man lernt mehr über Funktionskunststoffe. Man geht einfach ein bisschen mehr in die Sache wie im Bachelor.
2: Okay. Für Studieninteressierte, was ist so das Hauptargument, warum dass man den Bachelor Kunststofftechnik machen sollte?
0: Das Hauptargument,
2: finde ich, ist eigentlich, dass
0: wir sehr viel Kunststoffe in unserem alltäglichen Leben verwenden. Also wenn man sich, glaube mal in seinem eigenen Zimmer mal rundherum dreht, dann fällt einem eigentlich mehr oder weniger immer etwas ins Auge, was aus Kunststoff besteht. Und dementsprechend ist für die Zukunft wichtig, dass wir ähm, einfach Fachleute haben, die sich mit diesen Materialien auskennen und wissen, wie man damit umgeht, wie man das verarbeitet, wie man das aber auch richtig recycelt, wie man das entsorgen muss. Ähm, ja, grundsätzlich einfach, dass man wirklich Fachleute hat, mhm. die wissen, wie man mit diesen Materialien umgehen muss. Und das wird in Zukunft immer
2: wichtiger. Okay. Wie weit spielt Nachhaltigkeit eine Rolle während des Studiums, eben wie du gesagt hast, Kreislauftechnik, Recycling und so weiter?
1: Derzeit wird immer mehr daran gearbeitet, neue Vorlesungen einzubringen. Wie ich nur angefangen habe, hat es diese Recycling-Vorlesung noch gar nicht gegeben in dem Format, wie es es jetzt gibt. Mittlerweile ist sie sogar im Bachelor eine Pflichtvorlesung, glaube ich.
0: Aktuell noch nicht, noch also es ist noch im Wahlfachbuch.
1: Okay, es ist noch im Wahlfach, aber es, es wird halt permanent daran gearbeitet, das immer mehr zum Integrieren. Aber es ist halt leider relativ schwierig oder langwierig, auf der Uni neue Vorlesungen zum Integrieren. Aber es wird sowohl ähm, im Bachelor als auch im Master jetzt auch gezielte Recycling-Vorlesung angeboten. Und die ist, ja glaube ich, jetzt in dem ersten Jahr in dem Star war sehr, sehr gut besucht gewesen.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, sind deine Erwartungen an das Studium bis jetzt erfüllt worden?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich bin mit den Erwartungen in das Studium gegangen, dass ich ähm, ein bisschen mein Hintergrundwissen aufbessere, weil ich habe davor eine Kunststofftechnik-HTL gemacht mhm. in Bregenz und war danach drei Jahre berufstätig und habe dort eigentlich gemerkt, okay, ich habe grundsätzlich gewusst, was ich hier mache, aber mir haben einfach noch ein bisschen die Grundlagen gefehlt beziehungsweise die Hintergründe, wieso passiert das jetzt? Mhm. Und das ist auf jeden Fall ähm, erfüllt worden, Sehr diese gut. Erwartung.
2: Und wohnst du bist ja als Vorarlberg gezogen? wohnst du in einem Studierendenheim oder hast du eine Wohnung gemietet?
0: Also anfangs habe ich in einem Studierendenheim gewohnt, weil auch ähm, der der Umzug nach Linz relativ kurzfristig war. Ich habe bis September noch gearbeitet und dann im September aber noch an der JKU zu studieren angefangen, beziehungsweise eigentlich im Oktober und habe dann, wie gesagt, mein erstes Semester im Studierendenwohnheim verbracht, habe jetzt aber mittlerweile Gott sei Dank keine WG gefunden.
2: <lacht> Seid ihr alle Kunststofftechniker und Technikerinnen?
0: Nein, also äh, Studienkollegin von mir ähm, wohnt mit mir zusammen und die ähm, zweite Mitbewohnerin, die
2: studiert Wirtschaftswissenschaften. Okay, sehr spannend. Wohnst du auch in Linz? Also bist um, du Linzerin?
1: Ich bin aus Hörsching. Hörsching, okay. Somit habe ich eigentlich nie in einem Heim gewohnt, weil ähm, mit dem Auto braucht man 20 bis 30 Minuten auf die Uni. Mit der Öffis schaut schon wieder ein bisschen anders aus, aber am Anfang bin ich ja wirklich jeden Tag mit die Öffis Stunde bis eineinhalb Stunden reingefahren. Aber ja, es ist auch aushaltbar.
2: Sehr fleißig und sehr nachhaltig. Ja. Wo am Campus würdet ihr euch diesen JKU-Studierenden-Podcast anhören?
0: Was ich jetzt mittlerweile sehr lieb gewonnen habe, ist die neue Bibliothek. Weil man jetzt mittlerweile einfach wirklich einen Ort hat an der Uni, wo man sich treffen kann beziehungsweise Treffen zum Lernen mit der Lerngruppe oder allein, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal von zu Hause weg muss, weil man jetzt Corona-bedingt schon seit drei Stunden
2: daheim in den Laptop glotzt. <lacht> Kann man dann im Learning Center weiter in den Lab Laptop reinglotzen. <lacht> <lacht> oder, ein, oder einfach mal schauen, ob
0: vielleicht jemand dann da am Campus ist, den man kennt und dann auf einen Café gehen oder ähnliches.
2: <lacht> Was ist dein Lieblingsplatz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Man muss schon ja sagen, die Neiche Bibliothek ist unglaublich imposant, ist wirklich sehr hübsch. Ich bin derzeit aber meistens eigentlich irgendwo im Science Park. Besonders im Sommer, ähm, beim Science Park auszusetzen. Es ist trotzdem ein bisschen ruhiger, wie bei der, wie rund um den Pipplatz, also im Bibliotheksplatz. Und, ja, ich habe das halt recht gern, wenn jetzt nicht so viel Trubel rund um mir immer ist. Somit bin ich da eigentlich öfter an zum Treffen.
2: Okay, okay, super. Uh, ihr seid ja geschlossen als Gruppe in, in Kunststofftechnik. Wie schaut jetzt die Vermischung mit anderen Studienrichtungen aus?
1: Ähm, man hat gerade in die Grundlagenvorlesungen wie Mathe, Maschinenelemente, Mechanik, ähm, andere Studienrichtungen auch in die Vorlesungen sitzen. Also Besonders mit den Mechatronikern hat man eigentlich relativ viel zum Do. Ich finde, mit denen knüpft man relativ rasch Kontakte, weil man eben gerade diese Grundlagenvorlesungen, indem man sie vielleicht ein bisschen schwer tut, mit denen teilt. Ja, sonst habe ich derzeit eigentlich nicht so viel Kontakt mit anderen Studienrichtungen ab. Und zu lernt man dann einmal ein wenig einen Chemiker kennen, aber ähm, der Kontakt entsteht dann eigentlich eher direkt bei den Festeln. Zum Beispiel beim Kükenfest, da sind halt Chemiker und Kunststofftechniker eingeladen und da kann man halt eigentlich mit jedem reden. Also da entsteht dann eher Kontakt zwischen den Studienrichtungen.
2: Das Kükenfest ist für Erstsemester, gell? Genau. Okay, also es werden keine Küken dort die Entenküken gefeiert. <lacht> du wohnst gemeinsam mit einer Wirtschaftswissenschaftlerin zusammen. Wie schaut da der Kontakt aus? Hast du generell Kontakt zu anderen äh, Fakultäten, zu Recht oder zur Wirtschaft?
0: Ähm, eigentlich nicht viel Kontakt, aber es sind dann durchaus wieder Vorlesungen oder andere Fächer, wo jetzt zum Beispiel mal Wirtschafts- oder Rechtsstudenten Drinnen sitzen, weil sie das als Wahlfach machen oder anderes. Oder zum Beispiel, jetzt zum Beispiel in dieser Gender Studies Vorlesung erstmal auch bunt gemischt. Ähm, allerdings ist das jetzt natürlich auch äh, eine Vorlesung für Technikerinnen, also für unsere technisch-naturwissenschaftliche Fakultät. Deshalb den meisten Kontakt hat man eigentlich mit Mechatronik oder Chemiestudenten. Hier und da trifft man aber auch mal andere Studenten.
2: Okay, und wenn man es nicht in den Lehrveranstaltungen trifft, dann vielleicht beim Beachvolleyball spielen, am Campus oder beim Kaffee trinken oder bei den legendären Mensa-Partys. <lacht> genau, so <selbstverständlich. lacht> Gut, wir haben euch gefragt, dass ihr einen Gegenstand mitnehmt, der euch beim Studium begleitet. Was habt ihr mitgenommen und was könnt ihr denken?
1: Wir haben in einer Vorlesung mal über Einkristalle gelernt und dann war ich kurz drauf im Urlaub. Und habe eben dann so einen Einkristall in Form eines Pyriten, also sprich Katzengold, gefunden und bin vollkommen durchtrat, weil mir das so getaugt hat und keiner hat verstanden. <lacht> und das habe ich mir dann damals gekauft und somit, immer wenn ich das daheim sehe, muss ich eigentlich sofort an die Vorlesung und an mein Studium denken.
2: Okay, und könnt Sie das selbst herstellen auch im Lab? Äh, nö. <lacht> <lacht> Noch nicht oder gar nicht?
1: Naja, Einkristalle gerade, also das ist ja, man muss sozusagen makroskopischer Einkristall, das heißt, man sieht ihn ohne Mikroskop. Ähm, gibt es in der Kunststofftechnik eigentlich überhaupt nicht. Also das ist nur dazu ein natürlicher Einkristall, somit... Ja, weniger. Ja, genau. Es gibt zwar sehr wohl Kristallstrukturen, man lernt da im Studium drüber, über amorphe und kristalline, teilkristalline Kunststoffe, ähm, aber in der Form wird man das beim Kunststoff nicht sehen.
2: Okay, oder noch nicht, je nachdem, ja. wie die Forschung weitergeht. Jonas, welchen Gegenstand hast du mitgenommen? Ähm,
0: ich habe mitgebracht eine Mathematikformensammlung. <lacht> Weil die begleitet dich im Bachelor sehr stark.
2: Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch und für die tollen Einblicke in das Bachelorstudium Kunststofftechnik. Und falls ihr euch auch für das Bachelorstudium Kunststofftechnik interessiert, mehr Infos gibt es in den Shownotes und unter jku.at. Vielen okay, schön.
1: Danke. Danke.